0: Second Unit Special Edition.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einer neuen Sonderausgabe von Second Unit. Wir sind immer noch euer Lieblingsfilm-Podcast Nummer 1 und ich bin immer noch Christian Steiner und bei mir ist immer noch Tamino Mut.
0: Herzlich willkommen.
1: Ja, wir powern jetzt diese Abende durch. Wir haben ein straffes Programm. Wir arbeiten uns ja immer noch durch die James-Bond-Mythologie, sind jetzt beim dritten Darsteller angekommen, nämlich Roger Moore, äh, in dem wir Octopussy mit ihm geschaut haben. Falls sich vielleicht äh, irgendjemand im Publikum fragt, was so Kriterien eigentlich für unsere Filmauswahl waren, wir hatten das ja schon gesagt bei der ersten Sendung, da lag das eher an uns, dass wir gesagt hatten, wir einigen mhm. uns irgendwie auf den Film, was eher von dir ausging.
0: Ja, weil ich ja Goldfinger schon gesehen hatte und äh, dachte, genau. ich nehmen wir vielleicht den anderen, der ja so als Zweitbester irgendwie gilt. Zumindest so bei den Bewertungen habe ich das so äh, gesehen. Mit äh,
1: George Lesenby hatten wir halt nur eine Möglichkeit und mhm. jetzt bei Roger Moore ähm, und auch bei Timothy Dalton nächstes Mal äh, haben wir uns ein bisschen auf die Empfehlung meines alten Herrn äh, berufen. <lacht> der halt gesagt hat, guck, eben Octopussy und nächstes Mal äh, Lizenz zum Töten.
0: Ja, und er hat uns das nicht nur befehlen dürfen, weil er dann alter Herr ist, sondern weil er äh, ein James-Bond-Fan ist und da, glaube ich, auch äh, sich ein bisschen besser auskennt als wir.
1: Ja. Genau. Ja,
0: da vertrauen wir dann gerne auf seine Empfehlungen.
1: Genau. Ähm, so,
0: Junge, jetzt guckst du den hier und wenn nicht, dann gibst du hier links und rechts eine.
1: wirst du enterbt. <lacht> ja. Äh, wir haben aber noch eine Ergänzung, äh, vielleicht ein bisschen spät, aber zu der ersten äh, Sondersendung, das äh, Werde ich eh im, im äh, Artikel nachgereicht haben. Äh, aber äh, ich wollte es nur noch mal in der Sendung selber erwähnen. Äh, ich habe nämlich äh, äh, von inoffiziellen Bonds äh, kurz geredet, von inoffiziellen Bond-Filmen. Mhm. Ähm, habe die ein bisschen miteinander vermixt und hatte mir das jetzt die Tage noch mal genauer angeguckt. Äh, nämlich Casino Real ist tatsächlich irgendwie, glaube ich, von 65 äh, die, die quasi die erste Version. Ähm, und mit die, John Connery? nein eben nicht, sondern mit komplett anderen Leuten. Achso. Und äh, ist halt irgendwie ja kein offizieller James Bond Film, weil diese Produktionsfirmen und irgendwie auch die, die die vor allen Dingen die Produzenten halt äh, die diese Broccoli's halt nicht dabei waren und das ist also es gibt ja dieses äh, Produktionsstudio Aeon, äh, die halt wirklich quasi die Instanz sind für James Bond Filme. Ich weiß nicht wie das wie das genau läuft. Die haben wahrscheinlich die exklusiven Rechte daran. Äh, Bla, aber es gab halt ein Casino-Royal, der irgendwie an denen vorbei gemacht wurde. Genauso gab es eben, ähm, glaube ich, sogar Mitte der 80er, dann tatsächlich mit Sean Connery, von dem ich ja eigentlich gesprochen hatte, ähm, sagt niemals nie. Mhm. Und da spielt er auch Bond, das hatte ich auch ein bisschen falsch verstanden. Er ist wirklich James Bond, äh, 007, das ganze Programm, aber es ist halt eben kein offizieller dieser Aeon-Reihe, dieser ja, 22, 23 Das ist halt ein bisschen Bonds. merkwürdig
0: irgendwie für mein Empfinden, weil ja anscheinend dann die Rechte da äh, nicht ganz so festgelegt waren. Also anscheinend konnte man ja trotzdem den Film mit John Connery als James Bond drehen, ähm, ohne jetzt irgendwie diesem Studio verpflichtet zu sein dabei.
1: Irgendwie ja und äh, so wie ich das überflogen hatte, lag das wohl irgendwie daran, dass ähm, da durchaus irgendwie so, so Konkurrenzbestrebungen irgendwie versucht waren, die, die wahrscheinlich auch in dieser einen Instanz mit, mit, mit Connery halt irgendwie auch also irgendwie war es ja anscheinend möglich, das auch so zu machen. Aber ich glaube, dass halt, also es, es sollte wohl irgendwie aus so, so eine Konkurrenzlinie eigentlich aufgemacht werden. Aber ich glaube, dass da irgendwie mhm. dann die Firma, quasi die andere Produktionsfirma, dann irgendwie von irgendeinem Mutterkonzern so geschluckt wurde, dass es dann doch wieder alles im selben Haus war. Und man gesagt hat, <lacht> dann lassen wir das. Und ah, dann, das
0: schöne alte Hollywood. So, ne? Ja, der Kapitalismus, ja, da funktioniert der funktioniert ja auch Ja, auch, ja. Ähm, was mich dabei auch noch so ein bisschen wundert ist, dass ja eigentlich so wie ich das gehört hatte, John Connery ja gar keinen weiteren Bond mehr machen wollte damals, oder? Und deswegen dann ja auch ähm, äh, äh, Lesenby den Job bekommen hatte. Aber dann anscheinend später ähm, hat er dann ja doch wieder Lust bekommen.
1: Zweimal, ja. Er hat einmal nach Lesenby nochmal einen richtigen offiziellen Bond gemacht. Genau,
0: das ja auch noch, ja. Äh,
1: bevor dann eben der Wechsel zum Moore kam, aber dann irgendwie in den 80ern auch nochmal.
0: Der konnte sich ja wohl nicht so richtig entscheiden, der gute Connery.
1: Da können auch wieder die Oder die haben sie da nochmal eine Null
0: an seinen äh, Gehaltscheck drangehängt, dann er das oder macht. Oder vorne, ja.
1: 0007. Nein. Ähm,
0: <lacht> sie kriegen 000.000 000 000 Dollar für den Film. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> äh, nee, aber da kann man, kann man uns gerne auch nochmal in den Kommentaren irgendwie vielleicht äh, äh, etwas da lassen, gerade so, was diesen Sack niemals, nie angeht, ähm, wie der einzuordnen ist, weil den werden wir jetzt nicht noch irgendwie schauen, vielleicht irgendwann mal, wenn wir Lust haben, aber… Ja, und Letzt auch vielleicht, wie der so in
0: Fankreisen irgendwie behandelt wird, ob der jetzt ja. irgendwie so totgeschwiegen wird oder ob der als Bond irgendwie akzeptiert wird.
1: Ja. Dann äh, habe ich, das war jetzt gar nicht mal mein erster äh, James Bond mit Roger Moore. Ich hatte ja, wie erwähnt, schon äh, äh, mit meinem alten Herrn, mit dem Besagten, äh, zwei Filme nochmal geguckt, nämlich Goldfinger. Zum einen, ja, mit, mit Connery. Mhm. Äh, und eben im Angesicht des Todes. Der ja nach Octopussy war, also der letzte von Moore, sodass das jetzt quasi mein mein zweiter meine zweite Erfahrung mit Roger Moore mhm. als James Bond war.
0: Ja, das würde ähm, mich jetzt auch interessieren. Gab es da jetzt deutliche Parallelen so oder hast du da noch mehr so vom, vom Moore Bond irgendwie erfahren als heute? Ähm,
1: nicht unbedingt. Also alles das, was ich irgendwie zu dem äh, im, im Angesicht des Todes sagen könnte, gilt genauso für Octopussy. Also da ist jetzt nicht also für ihn jetzt als Bond-Darsteller. So, da, da sind jetzt für mich keine großen Unterschiede zu erkennen, dass man auf einmal irgendwie einen anderen Ansatz hat oder so. Also es war das auch nicht so,
0: dass man irgendwie gemerkt hat, so okay, nach dem Film brauchen wir mal einen neuen Darsteller irgendwie. Nee, also, nee, 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 nee. Okay.
1: Also das ist schon, ja. Also das, das äh, gibt jetzt keine großen Ergänzungen, außer eben das, was wir, was wir gleich noch we weiter diskutieren werden. Äh, ja, getreu dieser Reihe äh, verköstigen wir das Ganze ja immer mit Martinis dem äh, äh Bond, zu Bond passend, mehr oder weniger.
0: Und heute haben wir uns äh, einen Gin-Martini gemacht.
1: Was der richtige Martini quasi ist. Bond trinkt ja den Wodka-Martini und das Wodka wird immer so gerne weggelassen, äh, so im, in, im, im, in der Umgangssprache. Aber wir trinken jetzt den richtigen Martini, der eben eigentlich aus Gin besteht, nicht aus Wodka. Und eben Wermut.
0: Also das ist ja auch unglaublich kompliziert mit dieser Martini-Geschichte. Nee, eigentlich ne?
1: nicht. Eigentlich ist das super schlau, weil Einfach eine Marke, Martini, sich etabliert hat, ich, ich weiß nicht, ob also ich kann mir vorstellen, dass es auch durch Bond kam. Ähm, also da müsste man vielleicht auch noch mal ein bisschen recherchieren, wann Martini, die Marke, das erste Mal aufkam. Weil sich einfach so zu nennen, weil die Umgangssprache ist, Martini ist Martini. Aber
0: so wie ich das gelesen habe, ist das halt anders. sondern also so wie ich es gelesen habe, ist es halt so, dass man vermutet, dass dieser, dass dieser Name halt von dieser Marke kommt, von diesem Cocktail. Also ich weiß so, ja nicht genau, was erst, da jetzt zuerst war. Ja. Also war jetzt zuerst dieses dieser Cocktail Martini da oder war zuerst dieses äh, Getränk Martini, was man das auch in Flaschen kaufen kann, da? So
1: oder so es ist extrem geschickt, weil besseres Product Placement kriegst du einfach nicht, als in jedem Bond-Film äh, ja. so erwähnt zu werden. Also ich glaube schon, dass das äh, durchaus auch die Umsatzzahlen äh, dieser Firma Und wir reden jetzt schon wieder. Durchaus, über. ja. Aber wir wollen jetzt die Martini probieren. Natürlich Stil echt mit Olive.
0: Ich bin gespannt, ob der äh, den ersten schlagen kann. Weil den fand ich eigentlich sehr, sehr schön, den Vodka Martini. Mhm. Und ich meine, der gestern hat mir auch gut gefallen, also in der letzten Sendung. Ähm, der war natürlich nicht ganz so. Äh, ja, wie sagt man? Also, der, der wirkte auf mich nicht so knallig wie der Vodka Martini, weil er noch diese Apfelnote hatte, unser Apfel Martini gestern.
1: Also, ich muss sagen, der. Hm. Der ist schon ein bisschen härter. Es fehlt irgendwie, vielleicht, na gut, wir oh, haben jetzt ja. ein bisschen Eis auch reingetan, aber nicht ganz so viel.
0: Mhm. Puh. Ich frage mich ja auch jedes Mal, warum man da so verhältnismäßig wenig Martini reinmacht. Jetzt haben wir ja auch irgendwie, wir haben ja den Großteil Gin und bei dem Wodka-Martini war ja auch der Großteil Wodka, ähm, glaube ich, ne? Ja. Und ähm, ich würde halt immer den Martini irgendwie hauptsächlich benutzen und dann eher so diese härtere Sache nur so äh, im kleineren Maß dazufügen.
1: Wir haben ja irgendwie auch meistens uns an äh, Wikipedia gehalten, äh, wo es ja dann so die, die Basisrezepte irgendwie auch drin gibt, zumindest in der englischen Wikipedia. Ähm, ja, aber der ist schon, also ich bin auch kein Gin-Trinker, das ist äh, normalerweise auch nicht so meins.
0: Hast du schon mal Gin getrunken vorher so? Also, ich glaube ich glaub, ich ja,
1: ich glaube ich glaub, mal probiert oder so, so ein Gin Tonic irgendwie, aber das ist nicht so, Das ist, ist einfach nicht meins irgendwie.
0: Also ich bin ja auch nicht so der Wodka-Fan. <lacht> Ja. Aber also in dem Wodka-Martini mochte ich es sehr gerne, mhm. da hat das gut gepasst zusammen. Ja, der hier weiß ich auch nicht. Es ist, ist schon gut, dass, also ich kann das schon mal trinken, aber die anderen beiden fand ich besser.
1: Mhm. Geht mir genauso. Äh, wobei das lustigerweise bei dem Film genau andersrum ist, zumindest bei dir.
0: Ja, ich bin ja froh und ein bisschen erleichtert sogar, dass ich heute zum ersten Mal jetzt in unserer Sendung hier positiv gestimmt bin, dem Film gegenüber, mhm. weil die anderen beiden Bonds, die wir bis jetzt geguckt haben, die haben mich ja schon eher enttäuscht. Jetzt auch nicht auf ganzer Linie oder so, aber ich konnte mir da eher nur so die paar guten Momente rauspicken, die mir gefallen haben. Mhm. Aber der Film heute, also, mein klar, der war nicht fehlerfrei und ist auch nicht, wow, das ist eine Offenbarung gewesen für mich, aber der hat mich eigentlich gut unterhalten, so von vorne bis hinten. Mhm. Der hat auch mein Actionbedürfnis viel besser äh, befriedigt als die anderen. Ja, und es gab noch mehr Sexismus und äh, noch mehr äh, bescheuerte Sprüche. Also, so die Sachen, die ich an Bond eigentlich am meisten schätze. Mhm.
1: <lacht> Ja, der Mythos, den wir schon angesprochen hatten. Aber äh, wir müssen ja erstmal noch ein bisschen erwähnen, wer da überhaupt alles dabei ist. Äh, Gerade die Schauspieler. Ähm, ja, Roger no
0: Moore haben wir natürlich erstmal als Bond. Genau. Er ist gesetzt.
1: Dann haben wir Maud Adams als Octopussy. Mhm. Die, äh, was ist sie? Sie ist ein bisschen... Ja, sie ist eigentlich so die dritte... der dritte Gegenspieler. Aber wechselt er natürlich so auf die Seite von Bond. Ich meine, sie lässt sich ja auch von ihm verführen. Ähm,
0: ja, das würden wir aber auch. Ne? Ich glaube, wenn wir Bond treffen würden, na, dem könnten wir auch nicht widerstehen. Ja,
1: das kann ich, Diesen,
0: ich nicht Diesem nicht. Mit -50er im Anzug, also ich habe glaube ich noch nie einen heißeren Typen gesehen.
1: Ähm, dann haben wir Christina wayborn als Magda, die ja dann bei diesem, das war die Blondine mit dem, die bei der Auktion dabei war, quasi das also erste Bondgirl in dem ja, das,
0: Also sie muss man eigentlich als Bond-Girl bezeichnen, oder? Jetzt im Fachterminus. Wahrscheinlich, Also Octopussy kann man ja nicht als Bond-Girl bezeichnen. Ich glaube, das würde, würde den Kern nicht treffen.
1: Es ist eine gute Frage, weil was ist, was ist konkret das Bond-Girl? Also das hatten wir <lacht> auch in den anderen Filmen, dass da halt eigentlich mehr als ein Bond-Girl dabei war und irgendwie ist es auch immer äh, die bessere Hälfte des Bösewichten die ja. sich dann auch von ihm irgendwie, also von, von Bond dann wieder verführen lässt. So.
0: Und, und der gute Bond, der schläft ja auch mit so vielen Frauen immer, das verwirrt dann auch ein bisschen. Ne? Dann kann man nicht sagen, das Bond-Girl ist die, mit dem Bond schläft, sondern das, das, das reicht sind ja alle, nicht. Ja.
1: Also das sind alle bis auf Moneypenny wahrscheinlich. Ja, die Arme. Ja. Wobei sie ja eigentlich, naja, lassen wir das. Äh, dann haben wir ähm, <lacht> Stephen Burkhoff als äh, General Orlov, der Russe, der schön mhm. eindimensional wahnsinnige, General... Man könnte auch
0: sagen, historisch korrekt dargestellte russische Gegenspieler, ja. Exactly. Die Russen wollen natürlich nur die Weltherrschaft und sind ganz, ganz urböse. Ja. Und die armen, herzensguten Amerikaner müssen irgendwas dagegen tun.
1: Und dann haben wir noch Louis Jourdain als Kamal Khan, der erste Gegenspieler in dem Film, der mhm. hinter diesem Fabergé-Ei her ist und halt gemeinsame Sachen mit diesem General macht.
0: Der hat mich so ein bisschen an den äh, Villain aus Casino Royale erinnert. Also auch vom Aussehen so. Ich meine, Natürlich ist er das nicht. Aber, aber ähm, der, der hat auch so, ein, so einen fiesen Blick irgendwie immer drauf. Und auch so ein markantes Gesicht.
1: Der äh, Steven ähm, der halt den Russen spielt, der hat mich, ähm, also den habe ich wiedererkannt. Und ich glaube mal, ich habe gerade eben ein bisschen die IMDb überflogen. Ich glaube, es liegt daran, dass er auch bei dem David Fincher Remake von äh, Verblendung mitgespielt hat. Mhm. Und ich glaube, dass ich ihn da bestimmt irgendwo äh, wiedererkannt habe, beziehungsweise das erste Mal. Den Film habe
0: ich bis heute ähm, aus gewissen Gründen ignoriert. Diese aber.
1: Diskussion wollen wir gar nicht erst aufmachen, <lacht> aber ähm, naja.
0: Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnen.
1: Naja. Ähm, ja, dann müssen wir eigentlich wie in den letzten Sendungen auch als erstes über Bond reden. Über die Darstellung von Bond, über den Ansatz von Moore, Genau, im Vergleich den,
0: halt zu Connery und Lesenby jetzt.
1: Genau, über diese Wiedergeburt quasi der Figur in diesem Schauspieler, Roger Moore.
0: Ja, also ich würde sagen, mich hat Moore jetzt wieder ein bisschen mehr an Connery erinnert. Einfach, weil er auch so, ich glaube, so mehr dieser Anzugtyp halt auch ist. Also er, er passt mehr, also er ist so ein bisschen gesetzter irgendwie als Lesenby ne? Meinst du ja auch gestern, dass der war der, war so ein bisschen extravaganter irgendwie auch. Ne? Und er hatte auch in dem Film jetzt nicht so oft die Chance, seinen Anzug zu tragen, sondern musste eher im Schottenrock rumlaufen oder in ein bisschen einfacherer Kleidung. Aber Moore ist jetzt wirklich so der, ja, der, der, der Gewitzte und ein bisschen, ja, Schlawinerische. Ne?
1: Ja, wobei ich ähm, finde, also lustigerweise ist Roger Moore älter als Sean Connery. habe ich nochmal nachgeschaut. Sean Connery war halt zu seinen, also zu, zu zu den ersten Filmen, die er gemacht hat, also jetzt, ne? danach ist er ja nochmal wiedergekommen, aber so, also nach, nach Lesenby, in den 70ern, aber so die, die 60er, als er dran war, ähm, war irgendwie so um die 30. Mhm. So Anfang, Mitte 30 irgendwie um und bei. Jetzt Roger Moore, als er angefangen hat, also jetzt in, in Octopus, die war, glaube ich, ungefähr 55.
0: Da lag ich ja ganz gut mit Mitte 50, ne? Ja,
1: und da sieht man halt auch schon mal den, den Gegensatz. Und das, das, ich finde, dass Roger Moore wirkt halt, also er ist älter, er sieht auch älter aus, er wirkt auch älter, er wirkt so ein bisschen gelassener dabei und auch mehr autoritär, finde ich.
0: Mhm. Meinst du, dass man sich dafür entschieden hat, äh, einfach aus dem Grund, weil ja die Fans irgendwie auch so ein bisschen mitwachsen äh, im, im Laufe der Zeit?
1: Ich weiß nicht, ob das an den Fans liegt, aber äh, es kann ja auch sein, dass man das gemacht hat, um quasi die Figur altern zu lassen. Weil so gesehen ja, kann man eigentlich... Das hängt ja beides ja
0: miteinander zusammen irgendwie. Ne? Also es, es geht ja bei James Bond immer irgendwie auch darum, dass man sich so ein bisschen mit ihm identifiziert. Oder dass er so ein bisschen halt das, das haben wir auch in der ersten Folge besprochen, so dieses die die diesen Wunschtraum des, äh, des Normalbürgers irgendwie so ein bisschen verkörpert.
1: Naja, ich meine eher, dass man trotz wandelnder Schauspieler, also das ist jetzt ja die dritte Inkarnation von Bond, Vielleicht immer noch versucht hat, es bei derselben Figur mehr oder weniger zu belassen. Oder halt die Geschichten nicht, das sind ja keine Fortsetzungen, aber zumindest noch die Illusion zu erzeugen, dass es immer noch derselbe Bond, dem das hier alles passiert. Deswegen bin ich auf nächste, nächstes Mal gespannt, wenn wir halt mit Timothy Dalton wieder jemanden haben, der wirklich jünger ist, weil wir dann zu dem Wechsel des Schauspielers eigentlich auch ein... Historischen Wechsel in der Figur James Bond haben. Also, bestes Beispiel ist einfach äh, Daniel Craig, bei dem ja quasi auch das ganze Bond, also seine Bond-Geschichte ja auch quasi ein Reboot war. Im mhm. Casino Royale sehen wir wie überhaupt erst zu der Lizenz zum Töten gekommen ist. Ja. Und das meine ich. Also, bis Roger Moore scheint es noch so, dass man dem Zuschauer nur in Anführungszeichen einen Wandel des Hauptdarstellers zugemutet hat, nicht einen Wandel der Figur selber. Und das finde ich eigentlich beachtenswert.
0: Aber würdest du das nicht eher so empfinden, dass so im Vordergrund das irgendwie steht, dass, dass halt wirklich die, die alten Fans halt irgendwie mit mitgealtet sind im Laufe der glaube Zeit? Glaube ich
1: nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass das, äh, dass das eher darauf ankam, die, ja, so ein, die Figur zusammenhängen zu lassen. Vielleicht liegt es daran, dass man, na, wobei... Was das das ich verstehe ich
0: nicht ganz, wie du das meinst. Also, was hätte denn dagegen gesprochen, jetzt äh, deiner Meinung nach einfach wieder einen Bond zu nehmen, der jetzt irgendwie so in John Connerys Alter gewesen wäre?
1: Ich finde es nur bemerkenswert, dass man, dass man das nicht gemacht hat und dass es eben so aussieht, als ob das vielleicht damals noch gar nicht Teil des Konzepts war. Also eigentlich war ja schon der Wechsel eines James-Bond-Darstellers in Form von Lesenby durchaus ja etwas Ungewöhnliches, auf einmal dieselbe Figur von jemand anderem spielen zu lassen. Und dann glaube ich schon, dass man sich entschieden hat, okay, wenn wir diesen Schritt gehen, der ja sehr riskant ist, auch jetzt in der dritten Inkarnation, dann lass uns wenigstens die nicht, nicht in der Geschichte der Figur etwas ändern. Lass uns nicht die Vorgeschichte zu Connery erzählen oder nochmal parallel zu Connery das aufzumachen. Die Handlungsebene oder die, die Geschichte der Figur. Das ist etwas, was erst viel später kam. Genau diese Entscheidung zu sagen, okay, jetzt nehmen wir wieder einen Jüngeren und tun so, als ob das irgendwie zwischen diesen anderen Filmen spielt, obwohl es später gedreht ist und mit einem anderen Schauspieler. Aber irgendwie geht's... Weißt du, was ich meine?
0: Nicht so richtig, um ehrlich zu sein, ja. Okay, ich versuch's noch einmal. <lacht> Ein letztes Mal.
1: Okay. Ähm, es ist James Bond. Die James-Bond-Filme gehen ungewöhnliche Wege, indem sie nämlich immer wieder neue Schauspieler nehmen, die die gleiche Figur spielen. Das ist, glaube ich, bis zu dem Punkt in der Filmgeschichte etwas ziemlich ungewöhnliches. Ja. An, bis, bis, ich glaube, Anfang Mitte 70er, als äh, Roger Moore äh, das erste Mal Bond spielt, haben wir drei verschiedene James Bond Figuren. Und ich glaube, dass man die Figur altern lässt. Nicht unbedingt, um jetzt das vielleicht irgendwie den Leuten zu verkaufen. Und zu sagen, hey, ihr seid auch alt, älter geworden, deswegen lassen wir James Bond älter werden. Sondern eher um diese Illusion aufrechtzuerhalten, dass es sich immer noch um denselben Bond als Figur auch irgendwie handelt. Natürlich mit anderen Nuancen und der eine ist ein bisschen humoristischer und der andere ist ein bisschen schelmischer und der ist ein bisschen älter. Aber es ist im Filmuniversum immer noch derselbe James Bond mit derselben Moneypenny, mit demselben Q, demselben M. Und erst okay, viel, später haben du. wir diesen radikalen Wandel zu sagen, okay, jetzt erfinden wir M neu, indem es nämlich eine Frau ist. Jetzt haben wir irgendwie eine andere Moneypenny. Jetzt haben wir einen komplett anderen James Bond, der erst die Lizenz zum Töten sich erarbeitet in Form von, von Daniel Craig. Also du das meinst jetzt ja nicht,
0: damit die Filme einfach irgendwie besser zusammenpassen? Ja. Das ja, das ist hängen natürlich dann wieder mit der Frage zusammen, inwieweit die Filme wirklich was miteinander zu tun haben. Weil es gibt ja eigentlich nie so richtig Referenzen auf äh, vorher passierte Ereignisse, oder?
1: Und genau das meine ich. Das ist, es gibt keine direkten Referenzen, aber man könnte argumentieren und sagen, die hängen miteinander zusammen, dadurch, dass die Figur James Bond in diesen drei Schauspielern quasi altert, mitaltert, mit alt wird. Mhm. Und erst nach Roger Moore, dieser Schnitt kommt, die Figur auch wieder zu verjüngen in Form des ja, Darstellers. Da konnte man ja irgendwie
0: auch nichts anderes mehr machen, ne? weil irgendwann James Bond im Rollstuhl oder so, das geht ja dann auch nicht mehr. Im Ganz fliegenden genau. Rollstuhl, im unsichtbaren Rollstuhl.
1: Ganz genau, ja. Und das finde ich halt nur bemerkenswert, dass es das halt irgendwie noch nicht, dass, dass dieser Schritt noch nicht gemacht wurde dann. Mhm. Ne? Ähm, ja, das ist mir dazu nur aufgefallen. Ähm, dann, wie angesprochen. Also der Film ist halt auch aus den 80ern, ist von 83. Ich habe den Eindruck, dass auch so ein bisschen dieser 80er-Humor beziehungsweise auch die Art von actionfilm durchkommt. Nämlich durch mhm. diese One-Liner, die Bond dann manchmal so raushaut. Gerade der Anfang, die Eröffnungssequenz ist natürlich auch sehr äh, humoristisch irgendwie auch. Wie er sich da befreien lässt. Wie er genau. dann auch mit diesem schönen Flugzeug.
0: Wie, wie, wie das, ja das ist eigentlich noch so ein Bond-Girl am Anfang kurz. ne? Also so ein, so ein, so ein kleines Bond-Girl irgendwie. Die, ja dann auch irgendwie seine, seine Wachen dann irgendwie ablenkt, während sie dann im Cabrio da neben seinem Lastwagen herfährt. Mhm. Und dann mhm. reißt er so die Reißleine von den anderen beiden von ihrem Fallschirm und dann fliegen sie so vom Lastwagen weg. Ja, ja. Das fand ich sehr unterhaltsam schon mal. Also war für mich auf jeden Fall auch die beste Eröffnungssequenz von den drei Bonds jetzt. Und ähm, ja, so allgemein war das einfach, äh, so, so in Sachen Action hat der Film mir halt viel mehr gegeben, als jetzt die letzten beiden Klar, es, wir sind halt auch langsam äh, ein paar Jahre weiter in der Zukunft so und da war halt auch filmisch einfach ein bisschen mehr zu machen. Man muss jetzt halt nicht mehr so alles, äh, wie ja beim letzten Film, so, so mit, äh, mit dem Fast-Forward Fast drehen. Ja, und auch die Faustkämpfe ja. sind nicht mehr also ganz so unbeholfen. ein paar Mal gab es das Fast-Forward schon noch, aber äh, nicht mehr jetzt irgendwie jedes Mal, so in jeder Szene. Ja. Das fand ich schon äh, ein bisschen äh, netter gemacht. Und ähm, auch gerade im Vergleich zum letzten Film waren einfach diese Action-Szenen viel, viel besser verteilt auf den ganzen Film Und das, das hat mich ja wirklich sehr gestört, jetzt ähm, bei dem, wie ist der da nochmal hier, der letzte?
1: Im Geheimdienst ihrer Meister.
0: Genau. Da war es ja wirklich am Anfang ist sehr, sehr wenig passiert, nur so ein paar Faustkämpfe. Und dann am Ende ging es dann halt äh, sehr lange dann richtig zur Sache. Und jetzt war es halt eher so, wir hatten halt einmal am Anfang diese coole Action-Sequenz, dann gab es diese Verfolgungsjagd in Indien mit diesen kleinen süßen Autos da, ja, und dann, dann später gab es dann wieder noch, noch hier und da eine Sequenz und am Ende auch diese, diese schöne Szene auf dem Flugzeug. <lacht> das war so die beste äh, Bond-Manier irgendwie.
1: Auf Neudeutsch nennt man das ja Pacing. Mhm. Ja, das Voranschreiten, die Geschwindigkeit des Filmes. Ähm, es gibt halt wirklich keine großen Längen, das was wir sonst immer ein bisschen kritisiert haben. Ähm, wobei der Film ja auch wieder über zwei Stunden lang ist, ne? zwei Stunden ja. zehn Minuten oder so.
0: Aber der, der ähm, ließ sich für mich viel einfacher schauen, so mhm. weil es halt immer wieder so diese Momente gab, wo man halt Auch die vielen also,
1: Szenenwechsel, wir sind in ja. Indien, was, was heutzutage immer noch recht ungewöhnlich im Film ist oder, oder außergewöhnlicher als jetzt vielleicht irgendwie europäische Landschaften, gerade für uns irgendwie, mhm. wo man sagt, okay, also gut, wir sitzen jetzt hier im, im Norden dieser Republik, aber äh, so Bilder der Alpenlandschaft äh, sind uns jetzt auch nicht so fremd. <lacht>
0: Ja. Aber ich glaube, hier in Kiel, da freuen wir uns über jede Form von äh, Landschaft, die nicht nur aus irgendwelchen brachen äh, Landschaften hier so besteht, ne, aus Wiesen mit Schafen drauf. Und äh, und
1: Wasser, jede Menge Wasser. Haben ja,
0: und ähm. alles immer so im diesigen Nebel. Anderes Wetter gibt es auch gar nicht.
1: Was dir, glaube ich, auch gut gefallen haben sollte, ist der Einsatz von Q. Den hast du letztes Mal vermisst.
0: Mhm. Ja, dieses Mal gab es wieder eine Szene, wo er ähm, James Bond dann so einen, äh, so einen Füller oder so überreicht, ne, der äh, Tinte. Der Röte, ja. Genau, der, der statt Tinte dann äh, Säure versprühen konnte, die sich dann auch später als sehr nützlich erwiesen hat, weil damit konnte James Bond dann seinem Gefängnis entfliehen hm. und eine wichtige Unterhaltung belauschen. Ja, außerdem hatte Q auch noch ein paar kleine andere Auftritte. Ne? Später durfte er dann mit einem Ballon äh, auf einem äh, bösen Schergen landen.
1: Und wurde gleich von den anwesenden Damen begrüßt. Genau. Ja. Ähm, ja. Wir hatten ja so letztes Mal so ein bisschen, auch schon in der ersten Sendung, aber letztes Mal konnten wir das ja ein bisschen konkreter formulieren, dass Bond ein Mythos ist. Dass es nicht nur eine Geschichte ist, dass ist mehr als als eine Geschichte, sondern James Bond ist ein ganzer Mythos, der immer wieder neu erzählt wird, der immer wieder anders erzählt wird. Und in jeder Inkarnation gibt es ja die Frage, ist das jetzt ein James Bond oder nicht? Und Deswegen frage ich jetzt ist Q für dich so elementar? Also Q als Person oder als Instanz oder als, als äh, Plotpoint, der eben diese Gadgets erklärt? Oder sind es eher die Gadgets, die für dich das Wichtige sind? Oder kannst du auch komplett ohne leben?
0: Also ich glaube, ich würde beides als ähm, so richtig äh, wichtiges Element äh, festlegen. Also ich, ich kann mir eigentlich keinen, keinen gelungenen Bond vorstellen, ohne dass zumindest... So, dass es so diese ikonische Q-Szene halt gibt. Also das wirklich
1: heißt, im Labor und hier Mr. Bond und wenn sie hier drauf drücken, dann ja, genau. kommt er da raus also und wenn sie da drauf drücken, explodiert. Ich weiß doch nicht,
0: ob ich jetzt das ob ich das irgendwie dann zu engstirnig sehe. Ich bin ja eigentlich nicht mal der große Bond-Fan, aber also das ist für mich irgendwie so ein Ding, das kann man nicht weglassen, meiner Meinung nach.
1: das äh, Ja, also ich glaube Casino Royale hat keinen Q oder keine Gadget-Szene. Da geht es ja, glaube ich, sowieso ziemlich rau und ziemlich roh erstmal zur Sache. Ich habe den jetzt ja. auch nicht mehr so konkret... Äh, also also
0: es, es gibt so als, als Gadget gibt es ja zum Beispiel einmal diese Szene, wo er da in seinem Auto sitzt und sich dieses Gegengift da ähm, ja, ja, abreichen stimmt. lässt. Also das würde ich schon als Gadget bezeichnen.
1: Hatten Sie da denn schon auch John Cleese eingeführt? Oder erst in Quantum Trost oder was?
0: Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das ist schon eine Weile her, dass Wechsel ich sie gesehen habe.
1: Könnte man auch noch mal äh, bei uns in den Kommentaren irgendwie... Reinkippen, äh, ja. unsere Lücken füllen.
0: Ich habe mich halt auf jeden Fall, wie ich auch gesagt hatte, halt beim letzten Film irgendwie gefragt, warum das halt nicht so dabei war.
1: Ich fand es aber nicht schlimm beim letzten Film. Also, das ist so, natürlich, hm. irgendwie gehören die Gadgets dazu, aber. Also, so für meinen Geschmack darf es auch mal punktuell fehlen.
0: Ich verstehe halt nur nicht, warum.
1: Ja, um das ein bisschen frisch zu halten. Um auch mal. quasi dem. dem Zuschauer auch mal kurz elementare Dinge äh, vorzuenthalten. Es hm. darf halt nicht alles auf einmal weg sein, aber wenn man mal so, so, wenn man vielleicht einen Film Moneypenny weglassen würde, verstehst du? Dafür alles andere da ist. Und dann im Film, im nächsten Film, wenn sie dann wieder da ist, freut man sich umso mehr, dass das wieder aufgegriffen wurde.
0: Natürlich. Ja, also ich glaube, ich wäre einfach der Typ, der sich halt nur ärgert bei dem Film, wo es nicht aufgegriffen wurde. Und ich würde mich halt dann nicht mehr darüber freuen, wenn es wieder zurückkommt.
1: Ach, okay.
0: Also ich, ich weiß nicht, ähm, ob die Gefahr dabei besteht, dass sich das irgendwie abnutzt. Ich glaube, das befürchtest du so ein bisschen, oder? Wenn ja, halt genau. immer so, wir haben jetzt ja. quasi unsere zehn elementaren Elemente, ja. ne? die wir müssen wir wir. haben die immer Checkliste, Penis. wir können ja. unser,
1: unser Formular anlegen und sagen, oh, jetzt ist es ein James Bond, weil wir haben hier zehn von zehn Punkten erreicht, wir haben zehnmal zehn einen Haken gesetzt. Ähm, weil das möchte das ich halt auch nicht. Ich möchte nicht, dass es das so, so ein Formular ist, was du ausfüllst, sondern es muss sich vor allen Dingen nach James Bond anfühlen. Und da finde ich das spannend, wenn man dann auch immer mal wieder an diesem Gefühl aneckt und Dinge wegnimmt hm. und Dinge vielleicht auch anders macht, übertreibt. Also
0: wahrscheinlich hast du damit schon recht, aber so emotional stimme ich dir irgendwie nicht zu, ich weiß nicht. Also wenn ich zum Beispiel an Star Trek denke, da ist es ja auch so, dass man jetzt, da wird ja auch nicht in jeder Szene jetzt irgendeine, in jeder Folge irgendeine Szene gemacht, wo jetzt irgendwie einer irgendwo hingebeamt wird zum Beispiel. Da gibt es ja auch ein paar Folgen, wo das irgendwie nicht vorkommt. Natürlich kann man sich nicht Star Trek ohne Beamen vorstellen, weil da, da würde halt ja. was fehlen. Ja. Ja, ja also, ich weiß nicht, ob, ob ich das halt in so einem, es sind ja halt nur Filme, es ist ja keine richtige Serie so, ne, also wenn es halt eine Serie wäre, würde ich wahrscheinlich auch sagen, da muss jetzt nicht in jeder Folge immer genau das gleiche passieren.
1: Aber er trinkt ja auch nicht in jedem Film sein Martini. Leider. Ja, aber das finde ich eigentlich auch ganz schön. Also spannend.
0: ich fände es ich eigentlich am coolsten, wenn, es, wenn sie es halt wirklich sich, wenn sie das so hingekriegt hätten, dass, er, dass es in jedem Film irgendeine so elegante Möglichkeit gibt, warum er halt diese Martini trinken muss, ne, Mal, mal, ist es so diese eine Variante, mal die andere irgendwie.
1: Also ich liebe ja diesen Moment in Casino Royale, wo er sein mhm. Martini bestellt und der der Kellner ihn ja fragt, geschüttelt oder gerührt, und er guckt ihn an und sagt, sehe ich so aus, als ob mich das interessieren würde? Das, mhm. das meine ich. Ich mag es, wenn halt und da da da, das kann passieren, dass jetzt die James Bond Fans die Heugabeln äh, aus dem Schrank holen, <lacht> aber ich mag es, wenn halt eben solche Strukturen und also Thema Mythos, ja. Mythos hat eben auch so seine elementaren Bestandteile, die er erfüllen muss, damit man sagen kann, ja, das ist diese und jene Geschichte.
0: Ja, ähm, aber das ist ja was anderes, was du jetzt meinst. Naja, ich da hat mag man das es, Element ja nicht weggelassen, sondern man hat mit diesem Element gespielt, man hat was Neues damit gemacht und das finde ich ja auch toll.
1: Ja, aber wie gesagt, ich mag es, also ich mag es insgesamt nicht, wenn sich so etwas festfährt und das ist, wenn man mal Dinge weglässt, ist es eine Möglichkeit, diesen Mythos immer mal wieder frisch zu halten, immer mal wieder anders zu interpretieren. Natürlich kann man auch damit spielen mit den Elementen. Man kann sie weglassen. Man kann sie aber auch anders interpretieren, wie zum Beispiel M, die ja dann unter ich glaube unter Brosnan, ich weiß nicht, ob das auch schon vorher bei Dalton der Fall war, von Judy Dench gespielt wird. Also eine weibliche Vorgesetzte, die er hat. Und das finde ich gut. Das sind, das sind halt einfach so, so Dinge, also vielleicht bin ich da irgendwie ein bisschen zu liberal eingestellt, aber ich mag es, wenn halt auch auch meinetwegen bei Star Trek, da bin ich auch nicht so der Riesenfan. Oder zum Beispiel bei Superman, bestes Beispiel. Ähm, da ist jetzt in äh, einer eine Verfilmung mit oder von Zack Snyder und, und Nolan, äh, ist Perry White, der Chefredakteur von äh, äh, Clark Kent, wird gespielt von Lawrence Fishburne, mhm. einem Afroamerikaner. In den Comics war es immer ein Weißer. Das ist so ein Ding, wo ich sage, das ist, das ist eine gute Idee, daran auch mal irgendwie zu rütteln
0: aber da gehe ich ja voll konform mit dir. Ich es wäre aber, aber es wäre halt blöd, wenn man zum Beispiel diese diesen Charakter einfach weglassen würde.
1: Harry White. Jetzt, also jetzt, bei jetzt in, da, in deinem oder? Beispiel. Finde ich nicht. Also man kann ihn auch weglassen, wenn es wenn es Sinn macht, wenn man jetzt nicht das Gefühl hat, okay, äh, da wird jetzt irgendwie ein Tabu gebrochen, in dem elementare Figuren also ich meine,
0: okay, bei manchen Sachen kann man es vielleicht sagen, aber für mich wäre das dann eher so, also irgendwann, wenn man sagt, in unserem neuen Spider-Man-Film hat Spider-Man zum Beispiel keine Seile mehr, die er verschießen kann. Ja. Und das wäre für mich halt einfach so, nee. Also, das finde ich, das, das finde ich okay. Das ist für mich ein konstitutives Element für Spider-Man. Und wenn man das weglässt, dann ist es kein Spider-Man mehr.
1: Ich finde es, ich finde es viel, viel spannender. Oder ich, ich, habe bei solchen Sachen immer einen sehr weiten, weiten Definitionsbegriff. Ja, wahrscheinlich. Also, ich habe es halt nur bis zum
0: gewissen Punkt, glaube ich.
1: Bei James Bond würde ich die Kriterien anders ansetzen. Ähm, er muss ein Agent bleiben. Er kann nicht irgendwie ein äh, also, Hausmeister. Naja, oder halt Marke Schwarzenegger oder so. Ja. Also das, das so, so ein der, der typische Draufgänger-Action-Star, der halt nicht schleicht, sondern der tritt die Tür ein und sagt, put down that cookie oder sowas. <lacht> ja, das, das ist das. Ist ist dann, da? Das ist für mich dann auch nicht mehr äh, James Bond. Aber ich mag es, wie gesagt, wenn, wenn mehr irgendwie auch an diesen, an diesen Strukturen gerüttelt wird. Wenn, da, wenn, das, wenn das irgendwie, der erwähnte Spiderman man ohne, ohne Seile, fände ich spannend, weil das, oh weil das zwingt dann wieder dazu, auf eine andere Art und Weise diesen Mythos neu zu interpretieren. Mhm. Das darf nicht als Gimmick sein. Das darf jetzt nicht dieses, so ähnlich wie es jetzt eben bei, den, bei der, bei der Spider-Man-Neuverfilmung war, so dieses, uh, wir haben jetzt diese mechanischen Web-Shooter und das ist jetzt was komplett Neues, obwohl man von drei Kilometer gegen den Wind gerochen hat, das ist nur ein Marketing-Gag, um sich von diesen anderen Filmen zu distanzieren. So. Wenn jetzt morgen äh, James Bond von, von, von äh, einer Frau gespielt wird, äh, dann riecht das auch sehr stark nach Marketing-Gag. Wobei also, das durchaus ein interessanter Ansatz mal Ich finde das
0: wirklich eine interessante Diskussion gerade. Also ich hoffe, wir ziehen das jetzt gerade nicht so lange durch hier. Also Ich glaube einfach, mein Problem dabei ist einfach, dass ich James Bond äh, in der also ich schätze ich schätze es ja gar nicht so sehr, aber das was ich an James Bond schätze, sind eben genau diese Elemente, diese wiederkehrenden Elemente und wenn man an denen halt irgendwie rüttelt, egal bis zu welchem Punkt, dann ist das für mich einfach äh, irgendwie nur schlecht, weil mir das einfach das wegnimmt, was ich in erster Linie an diesen James Bond Film schätze. Weißt du, also Und das sind, ja, bei, um, bei Superheldenfilmen ist das bei dir ja was anderes. Also ich um, glaube, da, da hast du ja noch, noch, ein viel, äh, an, noch einen ganz anderen Anspruch dran irgendwie.
1: Dann lass uns langsam auch wieder den, den Bogen zurück zum Film zu schlagen. Also mhm. für dich sind diese Elemente das Auto, Q, der die Gadgets liefert, äh, die Bond-Girls, mit denen er sich irgendwie ähm, amüsieren darf, der Martini, den er trinkt. Und was ist es noch?
0: Natürlich auch diese ganzen Action-Szenen. Okay. Ne, das, das muss man ja auch so weit fassen. Da, da kann man ja auch viel mitmachen Aber es könnte halt keinen Bond geben, in dem es keine Action-Szenen gibt. So, es also, geht halt nicht für mich.
1: Ja, da, also da wäre ich dann wäre ich wieder auf deiner Seite. Das, das, das würde ich auch eher. Man, man
0: könnte es ja auch so als ganz, ganz krass als Krimi-Geschichte aufziehen, zum Beispiel, dass es vielleicht nur ein paar Faustkämpfe oder so gibt. Aber das, das geht für mich nicht. Also da muss immer mhm. irgendwas. Genau wie halt hier am Anfang. Da muss es diese Szene geben, wo er irgendwie mit seinem Flugzeug durch so eine Lagerhalle fliegt und dann wird diese, diese, dieses äh, Tor wird zugemacht und er fliegt dann halt gerade noch so schräg da durch mit seinem Flugzeug, was er natürlich vorher aus so einem Pferdeanhänger rausgeholt hat. Also das ist einfach, das, das geht nicht ohne. Dann ist es kein Bond mehr. Mhm. Also für mich ist ein James-Bond-Film nicht einfach nur ein Film, wo jemand mitspielt, der James Bond heißt, sondern der muss diesen, diesen Kanon irgendwie erfüllen. Ja.
1: Aber du fasst diesen Kanon wahrscheinlich etwas enger als, als ich. Das kann man vielleicht schon mal festhalten. So als Zwischenschritt, der auch in den nächsten Sendungen sicherlich mhm. nochmal wieder, gerade bei, bei Craig, äh, wenn wir Skyfall gucken, äh, bin ich mal gespannt, gerade dadurch, dass wir uns jetzt diesen Kanon langsam erarbeiten ja. und ein
0: besseres Gefühl kriegen. Ich finde es halt nur gerade so bemerkenswert, weil ich halt im Grunde dir ja auch recht gebe. Ich, ich bin ja eigentlich kein Freund davon, der wirklich immer das Gleiche irgendwie haben will und immer so die gleichen Strukturen haben will bei jedem Film. Mhm. Aber gerade bei, bei sowas wie Bond... Das ist für mich halt irgendwie so eine Reihe, die lebt eigentlich nur davon. Also ich empfinde das halt persönlich so. Mhm. Und deswegen will ich also in dieser Hinsicht überhaupt nicht daran rütteln. Mhm. Ich will das einfach nur in, immer in einem neuen Gewand präsentiert haben. So auf neue, innovative Weise.
1: Und deshalb gefällt dir jetzt Octopus hier auch so gut, weil, weil er diese Kriterien mehr erfüllt, wie, wie die Action, die besser ist, die mehr ist. Die, genau, die, die schöner
0: verteilt ist. Schöner verteilt. Und sehr abwechslungsreich. Es gibt Verfolgungsjagd. Es gibt genau. in der Luft passiert was. Und auch, auch wieder schöne Faustkämpfe ne? und, und mhm. so eine Jagd durch den Dschungel. Also da hat man sich wirklich äh, ja viel Mühe gemacht, finde ich. Und ich, ich weiß gar nicht so richtig, warum der Film ja anscheinend gar nicht so zu den besten Bonds irgendwie zählt. Also so was so die Bewertung bei IMDb betrifft, ne, der, der ist mhm. ja deutlich unter äh, Liebesgrüße aus Moskau zum Beispiel, obwohl ich den jetzt halt deutlich besser fand zum Beispiel.
1: Vielleicht liegt das auch daran, ja. dass andere Leute einen anderen Begriff von Bond haben, die sagen, okay, die Action mhm. darf nicht zu abgedreht sein, sie darf nicht zu over the top, so wie diese erwähnte Szene am Anfang mit dem Flugzeug, wo er das noch so dreht, dass er da seitlich aus dieser Scheune rauskommt. Vielleicht ist das anderen Leuten schon wieder zu viel ja. des Guten bei James Bond. Du sagst, das ist für dich aber das, was ihn auszeichnet, was du sehen mhm. willst. Und andere sagen vielleicht, nee, 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 das ist way too much.
0: Also äh, so ein gewisser Faktor ist bestimmt halt auch, dass es halt eben nicht mehr John Connery ist. Da muss ich halt persönlich du sagen. Man muss
1: dazu sagen, dass äh, Roger Moore durchaus äh, die Nummer zwei in der Liste eigentlich das ist. Das schon, also, aber
0: ich glaube, die meisten Leute sind ja wirklich einfach äh, John Connery-Fans. Das war der erste Bond, da, damit sind sie so an diese Materie rangeführt worden. Und da kann halt irgendwie niemand, glaube ich, so ganz rankommen für die. Ja. Und ähm, ich würde auch sagen, dass mir John Connery jetzt als Bond irgendwie besser gefällt. Aber das ist für mich gar nicht so wichtig, weil der Film halt drumrum, wie der halt ist, das ist halt viel, viel bedeutender für mich. Mhm. Also ich, ich fände es halt, glaube ich, auch besser, wenn jetzt einfach John Connery in diesem Film äh, gewesen wäre, Was statt George Moore.
1: den Erwähnten, sagt niemals nie, äh, spannend macht für uns nochmal irgendwann. Ja, den, den sollten wir sicherlich irgendwann mal
0: so dann, dann schauen dann so ein bisschen zurückblicken hier auf unsere mhm. Erfahrungen mit dem Special jetzt.
1: Aber ähm, bevor wir uns hier zu lange auch irgendwie bei, bei Moore und auch bei der bei der Art und Weise des Filmes aufhalten, möchte ich noch auf ein paar äh, inhaltliche Punkte eingehen, mhm. die ich sehr schön fand oder, oder bemerkenswert fand. Ähm, als eine, das hast du sogar gesagt, als wir es geschaut haben, dass ähm, im Vergleich zu Connery und, und Lesenby jetzt so diese, was sind das, 10, 15 Jahre später, die Andeutung zum Thema Sex immer deutlicher werden. Mhm. Weniger verspielt manchmal sind und weniger kodiert, äh, sondern wirklich
0: Ja, man merkt, wir, wir schreiten voran so in der Geschichte der Menschheit. Wir bewegen uns auf die 90er zu, ne? auf die Zeiten von Baywatch. <lacht> Ja. Und in den 80ern ging es ja los, so, ne, mit den, mit den, na ja, mit mehr Haut, ein bisschen mehr Freizügigkeit. Mhm. Das geht ja eigentlich auch schon beim Intro los. Da sieht man ja auch eine nackte Frau und äh, die man, die ja nur so äh, durch die Dunkelheit überhaupt ein bisschen verhüllt ist mhm. in der Aufnahme und, äh, ja, und, und auch äh, so bei den, bei den, naja, sex kann man nicht so richtig sagen, aber bei den Szenen, wo es so langsam in diese Richtung geht, da wird auch schon so ein bisschen bisschen mehr äh, zur Sache gegangen als vorher. Aber die,
1: die Sprüche von Bonn sind manchmal auch ein bisschen zotiger als noch. Ja, genau. Also
0: es ist schon äh, sexistisch, das muss man schon so sagen. Also, ja, ja. Das und auch noch immer. mehr als früher. Ne? Das war's immer. Ja, es ist nicht mehr so durch die Blume irgendwie. ne? Es mhm. ist so eher so nach dem Motto, ja, äh, ich bin da drüben, ne? also komm mal rüber und dann legen wir los. Ne? Ja. So. Und nicht mehr, äh, ihre Schulter ist steif. So. Aber,
1: aber, aber es, ist, es ist ja auch nicht geschmacklos. Es ist nicht plumm, finde ich.
0: Nee, ganz so schlimm ist es noch nicht. Aber <lacht> noch?
1: Also du hoffst schon auf die späteren Filme noch. Oder? <lacht> ähm, was ich aber sehr, sehr interessant finde, ist äh, auch mal wieder ähm, das Frauenbild. Äh, die mhm. Bondgirls sind ja auch immer, immer sehr, äh, sehr wichtig. Also erstmal noch so eine kleine Randnotiz, die ich irgendwie auch ganz interessant fand, Money äh, Moneypenny und ihre neue Assistentin Penny Money. Ja und, und äh, ne, sie kriegt die sie kriegt die einzelne oh. Rose, aber die neue Assistentin kriegt den Rosenstrauß. Man merkt da deuten also da, sich
0: auch. Da muss man halt echt schon sagen, in dieser Szene ist Bond halt ein ziemliches Arschloch, oder? Also das, das kann man auch nicht irgendwie anders ausdrücken, finde ich. Er
1: ist ihr gegenüber doch immer so ein bisschen... Aber also da hat er eigentlich
0: drauf. auch für eine, eine Ohrfeige für verdient. Also für so eine GSC, ihr da eine Rose zu geben aber und den, sie, den restlichen Strauß der anderen Dame.
1: Aber das das sie ist doch offensiv irgendwie drauf, drauf eingegangen vorher. Ich weiß gar nicht mehr. Sie hat irgendwie so seinen Satz versucht zu vervollständigen. Und das ging ja irgendwie so im Sinne von ja, ihre neue Assistentin ist aber viel jünger als sie und viel hübscher als sie. Oder irgendwie, irgendwie solche Andeutungen hatte er gemacht. Ähm, aber das meine ich nur, da, da deutet sich ja irgendwie auch so langsam auch der nächste Verjüngungsprozess irgendwie an. Ne? Weil Money Penny ist, also die, die Darstellerin ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Äh, Roger Moore wird dann ja eben auch bald abgelöst von dem jüngeren James Bond. Ne? Zumindest haben wir da schon mal Andeutungen, dass da irgendwie noch was also auch in, in bei den Charakteren passieren Ach, kann. Die arme Moneypenny. Aber was mir viel wichtiger ist als die arme Moneypenny, äh, sind die Bond-Girls und äh, ganz besonders die äh, Christina Wayborn, also die Magda. Die blondine, die. Die hübsche Dame
0: die, äh, mit dem Octopus-Tattoo.
1: Ja, mit diesem kleineren Tattoo. Nicht Octopussy, sondern die mit dem Tattoo, genau, mit, mit äh, der zuerst ja. so ein bisschen äh, was Ich glaube, Octopussy
0: hat kein Tattoo, oder? Nee, hat, sie ich glaube, ja die nur diese... hat nur so einen Bademantel mit so einem schicken Octopus drauf.
1: Genau, aber die Magda mit dem Tattoo. Äh, fand ich schon sehr, sehr krass, auch äh, das Schönheitsideal der 80er oder auch das heutige Schönheitsideal, was sich da langsam anbahnt, nämlich die halt wirklich sehr, sehr dünnen äh, Frauen.
0: Ja, schon fast magersüchtig, ne?
1: Soweit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, aber man merkt schon, dass irgendwie, also ich glaube schon, wenn du Liebesgrüße aus Moskau von 64 und äh, fast 20 Jahre später Oktopus nebeneinander legst, so die, die Darstellung der Frauen, dass man irgendwie auch so ein bisschen das Schönheitsideal der Zeit jeweils, jeweils sieht. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ähm, Geisterten auch irgendwie mal so schön durchs Netz, irgendwie so so, äh, das waren so Anzeigen, glaube ich, so aus den 40er, 50er Jahren. Ich weiß nicht, ob das auch noch 60er war halt irgendwie so so für, für ein Haushaltsmagazin halt für, für die für die Hausfrau der damaligen Zeit und da war irgendwie auch so der Werbeslogan so nach dem Motto ja ähm, so 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 sinngemäß von wegen äh, äh, ja weißt du so zu dünn geht ja auch nicht und wir stehen zu unseren Rundungen und die sind halt richtig toll ja während das heutzutage ja genau andersrum ist also wenn du dir da äh, die die H&M Werbung der der Photoshop Damen anguckst die halt irgendwie so dünn retuschiert werden wie sie wie sie physisch physikalisch gar nicht möglich sind äh, aber das ist ja so dieser dieser ähm drang in der heutigen Zeit halt so dünn wie ja. möglich zu sein. Ja, so im
0: Mittelalter da waren ja eher so diese vollschlanken Frauen so im Schönheitsideal. Ne? Nicht nur im Mittelalter, wie
1: gesagt, so 50er Jahre aber, war das noch genauso. Ja,
0: da, da war es dann nicht mehr ganz so krass, aber das, das hängt glaube ich auch so ein bisschen damit zusammen, halt wie so die Gesellschaft halt ist und in welchem Status sie sich befindet. Also früher zum Beispiel da, also vor ein paar hundert Jahren, da war halt, äh, wenn man halt gut genährt war, dann war das ja, hat das ja wie auch was ausgesagt. So, man hat ja. sich halt Essen leis leisten können. Und in, heute, in unserer heutigen Überflussgesellschaft, da ist es halt eher schon Leistung, wenn man halt nicht irgendwie übergewichtig ist.
1: Ja. Aber ich finde das halt schön, weil das weil das, äh, finde ich schön, eben auch an James Bond solche, solche Zeitreisen manchmal machen zu können. Eben in so andere Verhältnisse, also gerade das Frauenbild und James Bond, äh, der Sexismus, der ja in den früheren Filmen aus heutiger Sicht viel deutlicher war, aber kein großes Thema war. Das, das wäre schon interessant, wenn,
0: wenn heutzutage wirklich so ein Film rauskäme, der das genauso macht. Also ob der wirklich so groß diskutiert würde dann? oder. Also
1: ich, ich verweise auf die TV-Serie Madman, die auch in den 50ern spielt und ähm, es geht halt um ich glaube eine Werbeagentur irgendwie aus, aus der Zeit und ähm, ja, die Männer äh, rauchen, trinken, also da gibt es zu jedem Business-Meeting irgendwie ein Whisky wie sie es gehört, äh, die Frauen haben den Mund zu halten, sind die Sekretärin und äh, also da ist halt so das chauvinistische Männerideal das ist da voll ausgelebt die Serie ist glaube ich, irgendwie, hat, hat vor ein paar Jahren gestartet, spielt natürlich in dieser Zeit also kann sich äh, quasi diesen Trick halt leisten, also du könntest halt keine Serie glaube ich oder keinen Film machen der in der heutigen Zeit spielt und solche Sachen zeigt oder so mit Frauen umgeht ähm, da würdest du, wie du sagst, da würdest du dich auf einmal rechtfertigen müssen. Aber wenn du diesen Trick gehst zu sagen, nein, wir spielen das Ganze in den 50er Jahren ab, wo das einfach so war und wo man das so erwartet, auch irgendwie zu zeigen und zu sehen, dann kannst du es halt irgendwie machen.
0: Ja, ist halt die Frage, was das soll irgendwie, ne? Aber naja.
1: Ja, also ich will jetzt die Serie nicht kritisieren, aber ich finde das halt, wie gesagt, bei James Bond sehr spannend. Eben, äh, das war ja auch so ein bisschen, aus den letzten beiden Sendungen schon, äh, dass ich, glaube ich, mehr diesen Blick diesen historischen Blick irgendwie Versuche einzunehmen ja, ja. und nicht in die ja Zeit das auch uns, ja. Und deswegen fand ich das halt ganz spannend, dass jetzt irgendwie so die, die ersten Bond-Girls, zumindest für uns jetzt, ne bei dieser Filmauswahl, halt immer dünner werden.
0: <lacht> ja, ich glaube, beim, beim nächsten Mal geht es nicht noch dünner, weil dann äh, sind die Frauen tot.
1: Ja, wahrscheinlich also mindestens genauso dünner. Müssen man
0: irgendwann muss man irgendwann wieder äh, oben ansetzen, um dann wieder erneut äh, die Frauen dünner machen zu können.
1: Ja. Äh, dann... Wie immer auch sehr wichtig ist natürlich äh, der politische Konflikt. Der politische Konflikt <lacht> ja. und eigentlich auch so die, die Ängste oder die, ja, wie soll man sagen, die Bedrohung in dem Film,
0: die benutzt Ja hier. Und unser liebes Deutschland hier äh, als Kriegs äh, Kriegsschauplatz. Ne? Ja. Also, also oder als, als potenziellen Kriegsschauplatz zumindest.
1: Also als der General da diese Karte aufgelegt hat, ne? Also das ist geteilt Deutschland und ähm, die, die, die russischen Panzerlinien, die halt irgendwie abrufbereit wären. Also
0: dieser Raum, in dem das äh, stattgefunden hat, diese Szene, war ja auch wirklich herrlich. Ne? Ja, das
1: ist typisch James. Da sind wir wieder bei dem Mythos. Ne? Da, so, da das große,
0: große Lenin-Bild an der Wand und, und, und die, die, die drehbaren Sitze und, und dann so die Weltkarte mit dem, mit dem roten Russland drauf. Ne? Ja. <lacht> ähm,
1: das, äh, wie gesagt, das gehört eigentlich auch zum Mythos dazu. Ich meine aber eher die Darstellung dieser Karte. Ich glaube schon, dass das, was er da gezeigt hat, wirklich... Äh, damals die, ja eigentlich die große Furcht war, der Russe kommt. Der steht direkt mhm. vor der Tür, hier gerade in Deutschland, äh, hinter der Mauer werden irgendwie die, die Panzerlinien aufgefahren und äh, ähm, der Dritte Weltkrieg bricht aus. Und ähm, das war ja da schon jetzt sehr offensichtlich irgendwie als Thema. Ja. Der Ost-West-Konflikt, das geteilte Deutschland, Atomwaffen, die ja ganz, also er hat ja irgendwie eine Atombombe äh, äh, geplant im Westen zu zünden um dann ja eigentlich zuerst in Andeutung irgendwie den Dritten Weltkrieg irgendwie ausbrechen zu lassen, beziehungsweise halt einfach sich an den Amerikanern zu rächen, äh, ja, würde ich sagen, ist einfach typisch für die Zeit, also 80er Jahre, 83.
0: Ja, da braucht man dann wieder so ein bisschen die äh, historische Perspektive natürlich. Also, also würdest du sagen, das hat dir gefallen? Ja. Wieder so dieser ja. Konflikt und auch vielleicht, vielleicht noch, noch mehr als, als vielleicht so im letzten Film diese Sache mit Hypnose und Bakterien, was ja schon so ein bisschen abgedreht wirkt so aus heutiger Sicht, oder?
1: Also der Bezug ist leichter herzustellen genau, zu diesem ne? kalten Kriegsszenario als jetzt zu den äh, Hypnose und irgendwie, was, was was war das noch? Bakterien, glaube ich, und äh, so ein bisschen esoterischeres Zeug. Aber das jetzt so, das, das glaube ich schon, dass das was Handfestes war. Und eben auch sehr, sehr schön die Szenen, die ja dann auch irgendwie in Deutschland gedreht waren. Die in Deutschland spielten, aber eben auch in Deutschland gedreht waren mit den äh, deutschen Polizeiwagen und irgendwie das, äh, der, der Zirkusbetrieb hier in Deutschland, mhm. bei dem man sich da einschleichen äh, muss. Und, ähm,
0: ja, was ja auch, auch, auch wieder seinen Teil so zu der optischen äh, Vielfalt beigetragen hat. Dass es halt wirklich eine Menge Länder gibt, in denen ja. immer verschiedene Szenen dann spielen. Ja,
1: die äh, Jagd auf der Autobahn.
0: Das fand ich auch so herrlich, dass halt äh, also kein Auto kann, glaube ich, in James Bond eine Kurve fahren, ohne einen Powerdrift hinzulegen.
1: Ja. Es geht ja auch <lacht> immer gleich um die Rettung der Welt. Hm? Ja, da, da muss man dann auch mal ein bisschen schneller in die Kurve gehen. Da hat man keine Zeit zum Bremsen. Da mhm. müssen die Reifen durchdrehen und äh, du hast ja auch gesehen, die Bombe war in der allerletzten Sekunde wirklich entschärft. Also wenn da, er, ich ich
0: fand es ja wirklich cool, dass die Uhr nicht mal bei einer Sekunde angehalten ist, sondern bei null Sekunden. Also das ja. war wirklich Allerhöchste Eisenbahn. Ja,
1: also. <lacht> ähm, aber wie, wie fandest du denn so dieses ähm, Atomwaffen-Atombomben-Szenario? War dir das zu viel? War dir das, war dir das zu platt?
0: Ja, ich habe ja gestern schon gesagt, so diese Plattheit, die stört mich halt nicht so bei diesen James Bond-Filmen. Da kann ich halt wirklich den, den eindimensionalen Willen, den kann ich da absolut gut heißen. Mhm. Ich fand es halt, glaube ich, schon noch ein bisschen besser als halt beim letzten Film, weil halt diese, diese Hypnose-Thematik. Das ist halt schon so ein bisschen over the top gewesen irgendwie.
1: Also da kann man sich vorstellen, dass so selbst fünf Jahre, nachdem der Film rauskam, dass man da schon drüber genau, gedacht hat. Genau,
0: ja. Also das, oder genau, es, es wird irgendwie sehr schnell dann doch obsolet. Ja. Und, und diese, diese Bedrohung irgendwie von einem Atomkrieg, das ist ja heute immer noch irgendwie da. So vielleicht nicht mehr unbedingt zwischen Russland und Amerika. Ja, stimmt. Aber diese, diese Gefahr eines Dritten Weltkrieges, die ist ja immer in, irgendwie noch in der Luft. Deswegen nutze ich das halt, glaube ich, nicht so schnell ab. Wie so eine ganz abgedrehte Thematik.
1: Mhm. Ähm, du hast auch gesagt, so der eindimensionale Bösewicht, wie fandest du den denn? Der böse Russe, äh, besonders der General, also der ja wirklich over the top war, aber halt <lacht> irgendwie, irgendwie nett. Aber wie, wie ich, fandest du das? Ich,
0: ich bin mir da selber gar nicht so sicher, ähm, wo bei mir das so umschlägt. Weil bei Avatar zum Beispiel, da geht mir das halt richtig auf die Nerven, diesen General da zu sehen, ne? der halt auch in jeder Szene auf die verschiedenste Weise irgendwie als unglaublich böse dargestellt wird. Es kann halt daran liegen, dass der Bösewicht hier vielleicht nicht so einen großen Stellenwert hatte oder nicht so viel Screentime einfach hatte, weil es, es gab ja im Grunde auch zwei Bösewichte.
1: Kann es vielleicht auch daran liegen, dass der böse Russe so gesehen weniger aktuell ist als der böse Amerikaner? den der der bei Avatar ja der, der Bösewicht äh, ist.
0: Das könnte auch also, dass, sein. Also dass,
1: dass, dass man das Gefühl hat so also diese Art von Bösewicht bei Avatar der böse Amerikaner äh, amerikanische General und der äh, geldhungrige Kapitalist der so eigentlich gefähr, nur sein genau, der ohne Geschäft Rücksicht
0: auf, auf Umwelt und Moral irgendwie nur seinen seinen Profit irgendwie rausholen will. Genau.
1: Dass das einfach so Themen sind die wir heutzutage gefühlt in jedem dritten Film haben. Ja, halt der böse Russe, der der den Dritten Weltkrieg äh, plant, halt ja kein Thema mehr heutzutage in Filmen ist.
0: Ich, ich glaube schon, dass das da ein bisschen was mit zu tun hat. Man kann das, glaube ich, eher so als, als so ein Thema der Vergangenheit irgendwie dann doch sehen. Und äh, dann dann äh, nervt einen das nicht mehr so richtig. Eben genau wie du sagst, man man sieht es halt nicht mehr an jeder, Hecke, äh, jeder Ecke heutzutage. Mhm. Aber ich meine, damals gab es bestimmt eine Menge Leute, denen das auch irgendwie zum Hals raushängt. Ja, weil gerade in diesen amerikanischen Filmen aus der Zeit äh, ja. wird das ja auch oft thematisiert. Und da wird
1: wahrscheinlich äh, in jedem zweiten Film der böse Russe irgendwie der, der Feind gewesen sein. Ja. Der Klassenfeind, ja. Ähm, genau. Ähm, was auch noch hinzukommt, so bei, bei weil wir sind ja in den 80ern, wir haben ja nicht nur den, den drohenden Atomkrieg, äh, auch die Art und Weise nochmal, die, die Machart des Filmes, dass er irgendwie drastischer wird. Also ich habe das Gefühl, dass er durchaus auch ein bisschen brutaler geworden ist. Also die, in mhm. der einen Szene, wo er, diesen, wo er diesem einen Soldaten direkt in den Kopf schießt, das fand ich schon, schon also da, da bin ich ein bisschen aufgehorcht in dem Moment, weil, das, weil ich das nicht mhm. erwartet hätte so. Ich dachte, er schießt ihn vielleicht an oder äh, so wie in der äh, Eröffnungsszene ganz am Anfang, als er da an diesem Truck vorbeifährt mit dem Maschinengewehr, schießt er auf die Reifen und nicht auf die Leute, die in dem Auto sitzen
0: habe ich mich auch kurz gefragt, wohin er jetzt schießen wird. Ne? Und dann hat er natürlich das Gewehr dann nach unten gehalten. Ja.
1: Und dann in der Szene eben, Stunde später, anderthalb Stunden später, schießt er wirklich einem, einem russischen Soldaten direkt in den Kopf, muss danach dann ja fliehen und ist dann auch wenig zimperlich und man sieht eben auch, äh, dass, die, dass die Soldaten angeschossen werden und das, das wirkt alles so ein bisschen brutaler eben. Also die Darstellung
0: wird ja. immer drastischer als jetzt da noch Da kann bei man dann, glaube ich, auch so die 80er wieder ein bisschen erkennen, ne? weil das Action-Genre da ein bisschen aufgeblüht ist mhm. und, und Filme allgemein natürlich auch ein bisschen brutaler wurden, was da halt ich, auch möglich war inzwischen. Da
1: bin ich vor allen Dingen gespannt auf äh, Lizenz zum Töten, der eben von 89 ist. Wir haben jetzt ja mit Octopus eher Anfang der 80er, mhm. wo es langsam losgeht, aber 89 müsste das ja halt auch schon eher auf dem Höhepunkt sein der, der Darstellung der Gewalt. Der des Umgangs mit Gewalt, Gewalt als Thema, stirbt langsam, äh, den erwähnen wir ja auch fast in jeder Sendung mittlerweile, der ja auch nicht zimperlich damit umgeht. Ähm, ja.
0: Ich denke nur gerade an den Daniel Craig-Bond, äh, mit da gibt es ja auch so diese gewalttätige äh, Folterszene, an die man ja eigentlich gar nicht mehr denken möchte als Mann.
1: Was aber auch, <lacht> äh, wie gesagt, Kind seiner Zeit ist. so Wir, wir, wir sind in ja. einem, in einem wir leben in einer Kinozeit, wo eben auch durch Born beeinflusst, eben das Ganze sehr schmutzig und sehr direkt zur Sache gehen muss. Und da ist diese voll... ist immer die Frage, womit du auffällst mit, dieser, mit, mit diesem Film. Ich kann mir schon vorstellen, dass eben die Darstellung der Gewalt durchaus auffällig war in, im Jahr 83. Jetzt nicht, dass man sagt, oh, man muss den Film zensieren und Hilfe, Hilfe. Das
0: war jetzt nicht sowas wie Hostel, ne? wo ja. man denkt, da geht es nur noch um Splatter. Aber genauso,
1: genauso ist eben, dass er auch bei, bei Craig, äh, bei Casino Royale, da hat jetzt auch niemand angefangen, den Film zensieren zu wollen, aber das ist im Gedächtnis geblieben. Das ist schon, dass man sagt, oh, äh, wenn du dich an den Film erinnerst, dann ist das ein, wahrscheinlich eine ikonische Szene, an die du dich erinnerst bei Casino Royale. Wer weiß, vielleicht ist es bei Octopussy genau. Also mir wird diese Szene mit Sicherheit im Gedächtnis bleiben, wie er direkt aus kurzer Entfernung halt diesen Kopfschuss äh, verübt.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich kenne halt nicht so viele Filme, die jetzt so aus den frühen 80ern kommen, mit denen man das jetzt vergleichen könnte. Aber so gefühlsmäßig äh, würde ich, würd ich dir da schon recht geben. Ich denke auch, dass das wirklich erst so, die, so der Anfang war von der Brutalität in den Filmen, jetzt so in dem Ausmaß.
1: Und da, das ist natürlich dann auch wieder die Frage, da sind wir wieder bei dem Mythos, ne? wie viel wie, wie weit darf Bond gehen? Also natürlich, er hat ja. die Lizenz zum Töten, völlig klar, aber wie drastisch wollen wir das sehen, wie... Wie offensichtlich wollen wir das sehen?
0: Ja, es geht ja auch irgendwie so darum, was für eine Art Film das irgendwie noch sein soll. Weil es soll ja eigentlich in erster Linie schon unterhalten. Es soll ja nicht verstören. Ja. Da, da darf man ja nicht zu weit gehen dann.
1: Ja, also gut, das würde ich jetzt bei Octopus ja auch nicht sagen, dass der Film verstörend nee, ist. Nee, nee,
0: das, das meinte ich jetzt auch gar nicht. Ne? Aber man muss sich ja trotzdem immer fragen, wenn man so einen Bond-Film macht in welchem Bereich man noch bleiben will. Ne? Ist ja auch so ein Element, was halt die Star Wars Prequels halt völlig vergleicht haben, ne? weil da gibt es ja so die eine Slapstick-Szene und danach kommt irgendwie ja das, das Köpfen von Count Dooku oder so und das wird hin- und her geschnitten dabei, wo man ja. als Zuschauer gar nicht mehr weiß, wie soll ich mich eigentlich gerade fühlen hier? Äh, erschüttert und unterhalten äh, zur gleichen Zeit, äh, das funktioniert irgendwie nicht.
1: Mhm.
0: Ja, deswegen, so ein Film an sich muss ja immer so eine so eine Grundstimmung irgendwie haben. Man muss immer wissen, was dieser Film einem eigentlich geben soll als Zuschauer. Mhm. In welcher Weise kann ich den genießen?
1: Ja, aber da würde ich, also äh, bei Octopus würde, würde ich da jetzt nicht irgendwie, also es das klingt jetzt ein bisschen, bisschen zu krass, wie wir das diskutieren, habe ich den Eindruck. Ähm, also der Film ja. äh, bricht nicht mit seiner
0: Stimmung, aber er ist... Nee, nee, aber ich glaube, ab dann gäbe es Grund, auch wirklich darüber nachzudenken. Ne? Dass man so sich jetzt sagt, ja, wir gehen jetzt ein bisschen weiter, aber, aber wir gehen nicht zu weit. Ne? Ja, wir bleiben ja. jetzt da, wo wir waren, aber das reicht dann auch.
1: Das würde ich auch sagen. Man, man, also Wir betrachten die
0: Filme immer Es gab ja auch dieses, diese eine Waffe, die dieser eine Typ zum Beispiel hatte. Ne? Dieses, diese Jojo-Säge. <lacht> Stimmt. Ne? Das geht ja auch so in diese Richtung. Das Stimmt. sieht man natürlich nicht genau, wie dann da Leute umgebracht werden. Aber das ist ja auch... Äh, deutlich brutaler, als einfach nur jemanden zu erschießen. Ja. Und dann reißt er die Arme hoch und macht uh.
1: Also uns fehlt ja manchmal so ein bisschen so die, die, die äh, Grundlage, weil wir halt die Filme rauspicken. Wir schaffen es ja nicht, jetzt irgendwie 22 Filme zu gucken. Aber so wie jetzt eben auch der Zeitsprung relativ groß ist zwischen den letzten Filmen. Aber ich glaube schon, dass man sagen kann, dass da Andeutungen sind, dass da, dass, so wie du gesagt hast, auch das mit diesem, mit diesem Jojo, mit dieser Säge, das ist schon... Das wäre jetzt mal spannend, die Filme davor direkt und danach direkt zu gucken, um zu sehen, so geht man dann irgendwie wieder einen Schritt zurück? Ist da eine Entwicklung zu erkennen? Oder war das jetzt eher eine Ausnahme, dieser eine, dieser eine Film? Oder ist da wirklich eine Entwicklung hinzu? Äh, ja. wir verschieben diese Grenze immer mehr und gucken mal, wie weit wir gehen können und was wir noch machen können und was nicht.
0: Aber letztendlich war das auch, äh, glaube ich, mit ein Grund dafür, dass mir der Film auch ein bisschen besser gefallen hat als die anderen, weil ich den jetzt auch schon eher so als, als 80er-Film irgendwie erkenne und wertschätze und ich bin einfach so ein, so ein Freund der 80er Jahre ich mag einfach sehr sehr viele Filme die aus dieser Zeit kommen Ja. und das erkennt man halt irgendwie auch bei dem einfach wieder ja das ist für mich einfach so ein aber
1: du würdest auch ja. schon eher sagen dass Sean Connery quasi der bessere Bond ist ich finde schade dass er nicht in also das, hm. dass er eben in den 60ern äh, Bond gespielt hat so oder also du hättest gerne wirklich einen Connery Bond mit ihm hm. als jungen Bond, aber in den 80ern. Genau, da,
0: das meinte ich. Also, man müsste ihn im Grunde mit einer Zeitmaschine dann äh, in die Zeit bringen, um hm. auch, damit er auch, auch in seinem Alter noch bleiben kann. Also,
1: man könnte sowas ja auch mit äh, Computereffekten machen. Man könnte ja einen komplett computeranimierten Sean Connery.
0: Ja, das wäre eigentlich eine schöne Sache.
1: In so einen, in so einen, ja, im Grunde genommen kannst du die 80er auch noch mal komplett im Computer animieren. Also, alles. Äh, vielleicht Pixar machen. Ja, man mal könnte fahren. doch einfach
0: so, so ein paar Filme da mal rauspicken. Und dann einfach so die Darsteller mit äh, heutigen Darstellern ersetzen.
1: Ja, warum nicht? <lacht> Sollten wir vielleicht mal Hollywood an Wir schreiben mal so
0: einen Leserbrief, glaube ich.
1: An Hollywood. Liebes ja. Hollywood. Also dieser
0: Apocalypse Now zum Beispiel, wirklich dieser Martin ja. Sheen, das ja. geht einfach überhaupt nicht. Da brauche ich Will Smith in der Rolle. Also ich kann sonst irgendwie mich mit dem nicht identifizieren.
1: Ja, ganz genau. Ja, ja das sollte man immer tun.
0: Welcome to Earth. Das kennst du, ne? Äh. Aus Independence Day. Das sagte Will Smith zu dem Alien, als er dem Alien in die Fresse haut, nachdem er es abgeschossen hat.
1: Ach, und das ist bei dir <lacht> hängen geblieben und du möchtest... Will das ist Smith der coolste jetzt, Moment in dem ganzen Film. Du möchtest Will Smith jetzt einfach in jedem Film, äh, jeden Film, den es gibt, diesen einen Satz irgendwie eingebaut haben, von ihm. <lacht> James Bond genau. trifft Nach, das erste Nachdem Mal Martin
0: Sheen äh, dann als Will Smith äh, Kurtz umgebracht hat. Dann ja, dann,
1: oder ja. oder äh, äh, James Bond trifft das erste Mal auf den russischen General und sagt zu ihm, welcome to Earth. <lacht> Ich sehe das Potenzial. Ich glaube, wir verlieren uns langsam hier. Äh, es ja, ist spät das und auch. wir haben gute Laune. Ähm, ja, das ist furchtbar, wenn wir gute Laune haben. Dann kommen wir nie voran. Äh, aber wir sind eigentlich für mein Empfinden auch schon relativ weit und auch schon relativ weit durch mit dem Thema. Ähm, mhm. Wir haben jetzt den dritten Bond, wie gesagt, schon, schon ein bisschen eingeordnet. Äh, Roger Moore, der wirklich die Sache sehr, sehr gut macht.
0: Ja, macht, ich wollte eben noch sagen, ähm, ich glaube, ich mag John Connery einfach ein bisschen lieber, weil der irgendwie mehr Charisma hat. Ja. Ich glaube, der hat mehr, mehr Präsenz auch einfach so auf der Leinwand.
1: Und ich würde das auch am Alter festmachen. Also ich mag, mhm. mag meinen Bond jünger. Ich mag, ihn nicht ich mag so meinen immer. Bond jünger, ja. ja. Er darf nicht Schön. zu alt sein. Da habe ich dann halt irgendwie als äh, relativ junger Mensch, äh, glaube ich, eher die Probleme. Wobei, es ist ja das meine ich auch Dann gibst wieder. du
0: mir also doch recht mit meiner äh, These von vorhin. Du willst dich nämlich dann eher Was mit denn? ihm identifizieren können. Und das ist der Grund. Und jetzt leugnet das nicht, das stimmt.
1: Nein, weiß ich nicht. In 30 ja. Jahren sagst
0: du dann, ach, ich brauche meinen Bond ein bisschen älter. Ich, ich, ich will mich der so muss, fühlen können, als könnte ich dieser Mann sein. sein. Der muss eine Geschichte ja. erlebt
1: haben. <lacht> äh, nein, Ich, ich möchte mich,
0: mir das vorstellen können, dass ich jetzt hier der, der 60-jährige Typ von den äh, Mit-20er-Frauen irgendwie angebaggert werde. So, Ich will aus dem Ballon steigen, so wie Q, ne, und dann mit Küsschen Küsschen empfangen werden.
1: Ach, du hast mich mal wieder viel zu, du kennst mich viel zu gut, Hermine, das ist äh, furchtbar. Ähm, ich wollte eigentlich anknüpfen an den Punkt und an Roger Moore und eben auch sagen, ähm, ich finde es trotzdem gut, dass sie dass sie diesen, diesen Schritt gegangen sind und dass man versucht haben, einen älteren Bond eben, um die Grenzen des Mythos halt immer weiter zu verschieben oder weiter auszu, auszuloten und halt eben auch zu experimentieren und dieses Experiment ist ja insgesamt durchaus gelungen. Wir haben jetzt keinen, keinen Reinfall, keinen, keinen, also Moore scheitert ja nicht als Bond. Er ist erfolgreich, aber wir sind dann wieder mhm. in dieser Situation, dass man sagen kann, für welche Variante entscheidest du denn? Nicht, nicht aufgrund von qualitativen Merkmalen, dass man, dass man sagt, also das geht ja gar nicht. Also ne, Spider-Man, bester Vergleich, zu sagen, welche Variante findest du gut? Ja, vielleicht findest du keine Variante gut, sondern beide, beide Bonds jetzt, Connery, oder alle drei, sind für sich gesehen so gut, dass man dass man nicht sagen muss, okay, ich will jetzt den Bond, weil alle anderen scheiße sind. So, sondern die haben alle ihre Stärken, Qualitäten okay. und dann kann man sich für einen entscheiden.
0: Aber wenn du jetzt die Filme mal nur so als Filme betrachtest und die, die Bond-Darsteller jetzt vielleicht mal ein bisschen beiseite lässt, würdest du denn dann auch so wie ich sagen, dass der heutige Film den anderen beiden so ein bisschen überlegen ist?
1: Ja. Ja würde ich schon sagen, dass er dass der an sich der bessere Film ist, weil das, was ich auch, auch glaube ich, die letzten Male so ein bisschen meinte, diese ganzen Rohfassung der Rohdiamant der James-Bond-Filme, die wir bisher gesehen haben, der ist hier immer mehr abgeschliffen, weil es gibt halt weniger Längen, wie wir schon gesagt hatten, die Inszenierung ist besser, die Faustkämpfe sind, sind, sind einfach besser, sind in sich besser, da merkt man wirklich, ich meine, Connery jetzt und, und Moore trennen eben fast 20 Jahre, man merkt, wie das machen in diesen 20 Jahren immer besser wurde. Immer routinierter oder halt diese, die, die, die wichtigen Momente halt irgendwie geübter wurden. Ja, waren. und genauso
0: sehe ich das auch. Und deswegen würde ich dann auch gerne von, von euch da draußen, vielleicht auch von den Fans der früheren Bond-Filme, gerne mal ein bisschen detaillierter auch äh, erfahren, warum denn jetzt dieser Bond vielleicht irgendwie ein bisschen durchgefallen ist so bei den Fans. Weil also für mich persönlich äh, gibt es da irgendwie überhaupt keinen Grund für. Warum man den nicht als Superbond irgendwie würdigen könnte.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich äh, den besser finde als Goldfinger.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich so weit gehen würde, aber als die anderen beiden, die wir geguckt haben, auf jeden Fall.
1: Ja, doch, das würde ich glaube ich auch sagen. Aber bei, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass sich wirklich Leute äh, daran stören, dass der Film teilweise so abgedreht ist.
0: Also ich, ich, ich wahrscheinlich verstehe mich, ich auch genau das nicht, weil das ja irgendwie für mich das ist, was Bond ja gerade ausmacht. So.
1: Ja, aber ich erinnere nur noch mal kurz, weil ich da neulich äh, auch was drüber gelesen habe, ich erinnere an äh, Die Another Day, der letzte mit Brosnan. Hat mit dem Harry unsichtbaren Barry, Auto. Mit dem unsichtbaren Auto, ja.
0: Aber das ist es ja hier noch nicht, oder? Also natürlich nee, sind natürlich die Action-Szenen sind ja eher ein bisschen ausgefallen, aber sie ist ja nicht jetzt irgendwie völlig unrealistisch.
1: Na ja ja, ja.
0: Also finde ich jetzt nicht.
1: Finde ich jetzt auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass eben Leute die Eröffnungsszene einfach sagen, das ist Quatsch, wie er da mit dem Flugzeug durchfliegt. Das ist einfach, das ist unglaubwürdig. Das kann man durchaus sagen.
0: Also ich, ich würde dann halt irgendwie sagen, warum guckst du überhaupt James Bond so, wenn du das unglaubwürdig findest? Weil nee, alles an James nein, 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 Bond nein. ist halt unglaubwürdig. Ja,
1: aber das kannst du nicht, du hast dein Verständnis von James Bond und für dich gehört das Over-the-Top irgendwie dazu.
0: Also James Bond ist ja auch in anderer Hinsicht unglaubwürdig, genau wie er halt wie er halt die ganze Person an sich, wie er mit Frauen umgeht, wie er sich halt wirklich immer völlig offensichtlich irgendwie verhält und halt trotzdem Agent sein soll. Das ist ja alles völliger Unsinn jetzt in Anführungsstrichen. Ne? Ja, aber es ist aber das schätzt man Unsinn. doch da das, ist, das
1: ist Stimmigkeit ist manchmal auch nur ein Gefühl, was du hast. Manchmal kannst du das nicht rational erklären und sagen, okay, das ist jetzt zu viel, weil XYZ. Y Manchmal ist es nur ein Gefühl, was du im Bauch hast zu sagen, irgendwie passt das nicht zum Rest. Aber ich will jetzt hier nicht irgendwie äh, Devil's Advocate spielen, weil das ist jetzt auch nicht unbedingt meine Meinung. Ich kann es mir nur vorstellen und ich ja, würde mich natürlich ich, ich, auch freuen, wenn wir da ich, eine Film ich haben.
0: Also ich, wenn ich jetzt wirklich raten müsste, würde ich wohl auch sagen, dass es das ist, was du sagst. Ne? Weil ich einfach überhaupt keine andere Idee hätte, was man sonst an dem Film aussetzen könnte. Und
1: man muss auch noch ganz klar sagen, uns fehlen auch wirklich einige Vergleichswerte. Also das ist mhm. jetzt der vorletzte Film mit Roger Moore und das ist äh, mehr oder weniger der einzige, den du jetzt gesehen hast. Ich habe noch den anderen danach gesehen, der dann halt wirklich also noch mehr abgedreht war. Da haben sie irgendwie am Ende auf der Golden Gate Bridge äh, gekämpft gegen einen Bösewicht, der irgendwie noch aus dem Zeppelin kam. Also obendrauf, nicht auf? Ja, ja. Ach so. Ja, auf diesen Stahlträgern. und äh Also den
0: würdest, würdest du sagen, dass, dass der auf jeden Fall schwächer war? Mhm. So als Film.
1: Der hatte auch seine Momente. Aber, aber mir ist halt wirklich diese Szene da auf der Golden Gate Bridge so hängen geblieben, wo ich auch sage, ah, das war schon... Vielleicht ist das auch eine Entwicklung gewesen. Vielleicht sind die ersten Moore-Filme oder der erste noch ein bisschen bodenständiger und vielleicht hat man da immer mehr diese Grenze Richtung abgedreht, halt immer weiter verschoben. Ja, oder man
0: wollte halt immer wieder den Film neu toppen mit genau. solchen Szenen. Genau. Äh, wie bei Die Hard 4. Ne? Dann muss er halt irgendwann auf dem Harrier stehen.
1: Ganz genau. Und dass das vielleicht einfach ja, den Leuten irgendwie sauer aufgestoßen ist. Aber wir sind wieder in der Kategorie gefährliches Halbwissen ähm, und da wollen wir uns äh, nie zu lange aufhalten. Deswegen äh, bin ich dafür, dass wir langsam zumachen. Mhm. Wie gesagt, nächstes Mal äh, widmen wir uns eben äh, Timothy Dalton mit der Lizenz zum Töten, sind im Jahr 89 dann angekommen, kurz, kurz vor dem Mauerfall und äh, danach wird es halt richtig spannend. Also wir sind jetzt wirklich so an diesem Tipping Point.
0: Ja, dann sind wir auch endlich so in den 90ern angekommen danach, ne, dass wir uns dann auch selber noch ein bisschen an die Filme erinnern können mit ja. Brosnan, weil wir da ja auch ein paar gesehen haben <lacht> vor ja. Urzeiten. Ja. Ja, jetzt sind wir ja wirklich nur so als Historiker irgendwie tätig. Ja, also
1: wir haben dann ja eben noch Goldeneye auf dem Programm, den ersten mit Brosnan, mhm. der dann eben nach der wende der erste James Bond nach, der, nach dem Mauerfall. Und ja gut, und dann halt eben Skyfall, der für uns ja noch unbekannt ist im Kino.
0: Ja, dann würde ich mal auch fragen, erstmal Daumen hoch oder Daumen runter an dich?
1: Äh, Daumen definitiv nach oben. Schöner Actionfilm. Ähm, schöner James-Bond-Film, der sehr actionorientiert ist und auch ein bisschen over the top, aber für mich sehr stimmig und äh, ja,
0: doch ja. schöner Film. Ja, ich bin auch froh, dass ich endlich mal den Daumen nach oben strecken kann. Ich sehe das genauso wie du. Der, der Bond-Film hat eine Menge tolle action gehabt. Ich fand auch die Story in Ordnung. Ich glaube, wir hatten eben kurz irgendwo gelesen, bei der einen Kritik bei Wikipedia, ne, dass die Story wohl als ein bisschen konfus irgendwie bezeichnet wurde. Also ich fand die jetzt auch nicht irgendwie besser oder schlechter als in den anderen Filmen. Ich fand ja. die halt ähm, zweckmäßig und äh, für mich muss so eine Story eigentlich immer nur äh, den Zweck erfüllen, dass man da eine Menge tolle Action-Szenen daraus ziehen kann. Klingt vielleicht so ein bisschen despektierlich, aber äh, ich sehe das halt so. Ja, ähm, ja und äh, im Großen und Ganzen hat der Film einfach eine Menge Bond-Momente gehabt. Er hat nicht wieder Q gehabt ja. und ja, mir hat er einfach gut gefallen, hat mich super unterhalten. Ja.
1: Gut. Das ist eigentlich äh, die perfekte Einstimmung, wie gesagt, auf Timothy Dalton. Ich bin sehr gespannt. Ähm, mhm. Ich bin dann auch eben gespannt auf den, auf den Bruch, auf den Unterschied, auf den nächsten Wechsel des, des Darstellers und der Herangehensweise. Und ähm, ja, bis dahin äh, versuchen wir wie immer irgendwie die Nacht zu retten und äh, hören uns dann das nächste Mal
0: im nächsten Special. Ja, schlaft schön. Tschüss.
1: Second Unit Special Edition.